0: Wenn zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Mein Name ist Kim, ich bin Hochzeitsplanerin und in diesem Podcast möchte ich dir dabei unterstützen, einfach wirklich deine absolute Traumhochzeit zu planen, dass das alles wirklich möglichst entspannt abläuft, wenig Stress verursacht, sodass ihr euch einfach wirklich auf den großen Tag einfach freuen könnt, egal wann er tatsächlich kommen mag. Und dafür ist der Podcast tatsächlich da. Ich spreche jeden Donnerstag in einer neuen Podcast-Episode über die unterschiedlichsten Themen zum Thema heiraten. Und falls du neu dabei bist, dann kann ich dir nur empfehlen, diesen Channel zu abonnieren. Denn das würde bedeuten, dass du immer donnerstags eine neue Episode von mir bekommst und ähm, dann einfach zu den verschiedenen Themen dich einfach durchhören kannst. Und in der heutigen Podcast-Episode möchte ich mit dir über ein ganz Emotionales und einfach auch sehr wichtiges Thema sprechen. Es geht um das Thema Eheversprechen. Und Eheversprechen, das ist einfach, finde ich, so das I-Tüpfelchen, das Highlight bei jeder Trauung tatsächlich. Und einfach vorab Ganz wichtig ähm, ist es mir, dir mitzuteilen, dass du dir dahingehend einfach keinen Stress machen solltest. Auch wenn ich dir diese Podcast-Folge jetzt aufgenommen habe, heißt das nicht, dass du jetzt einfach ein individuell geschriebenes Eheversprechen machen musst. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du zum Beispiel diesen ganz traditionellen Eheversprechen, ne, dass man sich liebt, ähm, dass man sich verspricht, in guten wie in schlechten Zeiten quasi da zu sein. Das ist natürlich eine Option, die ihr auf jeden Fall in Erwägung ziehen könntet und das bringt mich eigentlich an dieser Stelle auch schon zu meinem allerersten Schritt, den ihr machen könnt. In der heutigen Podcast-Episode geht es ja um wirklich sechs Schritte, wie ihr ganz einfach eure Eheversprechen aufschreiben könnt. Und im ersten Schritt ist es erstmal wichtig, dass dein Schatz und du, dass ihr euch einfach mal zum Thema Eheversprechen einfach mal gemeinsam kurz hinsetzt und einfach darüber sprecht, wie ihr das tatsächlich handhaben wollt. Denn es ist wirklich egal, wie es auf anderen Hochzeiten war, auf denen ihr bislang war oder was ihr im Fernsehen mitbekommt. Es ist eure Hochzeit und dementsprechend euer Eheversprechen. Da kommen wir natürlich auch wieder zu dem Punkt, dass, dass ihr euch einfach nochmal Gedanken macht, warum ihr überhaupt heiratet und aus meiner Sicht, ich meine, das ist ja alles subjektiv, aber aus meiner Sicht geht es darum, dass es eure Liebe zu besiegeln, also nicht nur aus meiner, sondern sollte einfach so sein. Es geht um euch und eure Liebe zueinander und dementsprechend ist das Eheversprechen natürlich so ein wunderschöner Part dessen und dass ihr euch einfach erstmal einig werdet, wie wollt ihr das handhaben? Möchtet ihr denn beide gegenseitig ein individuelles Eheversprechen abgeben? Ähm, falls ja, wie soll das aussehen? Wie lang soll es ungefähr werden? Möchtet ihr zum Beispiel etwas machen, das einfach wirklich ganz kurz und knackig ist? Weil ich finde, es ist wichtig, nicht nur das Eheversprechen, sondern grundsätzlich alle Elemente eurer Hochzeit sollten wirklich zu euch eure Persönlichkeit einfach und zu, zu euch als Paar einfach passen. Und da gibt es dann einfach verschiedene Optionen, dass ihr das zum Beispiel, wie gesagt, kurz oder knackig hält, dass ihr zum Beispiel euch etwas aus dem Internet heraussucht oder dass ihr wirklich ganz frei aus der Seele etwas schreibt und dass ihr euch da im ersten Schritt erstmal überlegt, was möchtet ihr überhaupt? Möchtet ihr zum Beispiel einfach traditionelle Elemente reinbringen? Oder was darf es denn tatsächlich sein? Oder soll es zum Beispiel lustig sein? Oder möchtet ihr etwas machen, das ganz, ganz romantisch ist? Oder soll es eine Mischung aus beidem sein? Wichtig ist einfach nur, dass ihr euch dahingehend einig seid... Und ähm, einfach ganz grob abklärt, also, weil letztendlich ist es ja so, sollte schon jeder von euch sein Eheversprechen selbst schreiben, aber es ist wirklich ganz sinnvoll, sich grob vorab mal Gedanken zu machen und quasi die Eckpunkte abzustecken, also beziehungsweise den Rahmen abzustecken, den euer Eheversprechen quasi haben sollte einfach, im Sinne von, dass es halt einfach zusammenpasst. Weil wenn du dir jetzt vorstellst, dass einer von euch jetzt fünf Minuten lang so aus dem tiefsten Tiefen seiner Seele etwas sagt und der andere wirklich nur zwei Sätze quasi hinlegt und sagt, ja, das war's. Das ist halt einfach so ein bisschen ungleichgewichtig und deswegen ist es schon wichtig, dass ihr einfach eurem Typ entsprechend euch kurz darüber austauscht, wie ihr das handhaben möchtet und einfach ganz grob da die Eckpunkte festlegt. Von der Länge her ist es ungefähr so, dass es so zwei bis drei Minuten eine ideale Länge ist, weil das einfach so den Rahmen weil Wenn es viel kürzer ist, ist es dann auch, auch für die Gäste einfach ein bisschen, ähm, da fehlt dann einfach etwas. Und wenn es zu lange ist, fällt es dann natürlich auch den Gästen auch ein bisschen schwer, dem Ganzen zu folgen. Und das ist quasi der erste Schritt, dass du dich mit deinem Schatz hinsetzt und dass ihr erstmal ganz grob einen Plan macht. Im zweiten Schritt ähm, empfehle ich auf jeden Fall auf Recherche zu gehen. Das kann dann in erster Linie sein, dass ihr auf euren Trauredner oder die Traurednerin zugeht. Das ist natürlich jetzt ganz unterschiedlich, je nachdem für was für eine Form von Trauung ihr euch entschieden habt. Das ist eigentlich, spielt eigentlich auch absolut keine Rolle, ob ihr euch jetzt für eine kirchliche, eine freie Trauung oder eine standesamtliche Trauung entscheidet. Denn in allen Fällen ähm, gibt es eine Trauung und in allen Fällen habt ihr die Möglichkeit quasi ein Eheversprechen abzugeben. Und da würde ich einfach dann an deiner Stelle wirklich ganz klar einfach an die Person wirklich herantreten und einfach mal nach Tipps fragen. Weil wenn das jemand ist, der das schon lange macht, dann wird er bestimmt Tipps für euch quasi an der Hand haben, wie man es machen könnte oder Vorlagen zu geben. Also es kommt halt tatsächlich immer drauf an. Es kann natürlich auch sein, dass ihr dann jemanden trifft, der keine Ideen für euch hat, aber zumindest habt ihr es dann versucht. Und das bringt mich quasi zu meinem nächsten Punkt, den ihr machen könntet, nachdem ihr quasi Trauredner, Traurednerinnen gefragt habt, ist tatsächlich im Internet zu recherchieren. Ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen unromantisch an, aber ich finde, du solltest dich davon keineswegs zurückschrecken lassen, weil das Internet, das ist so ein zweiseitiges Schwert, es gibt einfach sehr viel Mist darin, aber man kann auch so viele tolle Dinge damit machen und jetzt zum, in Bezug auf das Eheversprechen, ihr könnt euch da einfach wirklich Inspirationen sammeln, ihr könnt euch Vorlagen durchlesen, ihr könnt euch die Eheversprechen von anderen Paaren durchlesen, es geht nicht darum, auf gar keinen Fall darum, dass ihr das eins zu eins übernehmt, denn wie ich jetzt vorhin schon gesagt hatte, es geht darum, dass das Eheversprechen wirklich echt ist, dass es authentisch ist, dass es zu euch passt, weil ja, das, es sollte halt einfach wirklich zu euch passen und deswegen geht es einfach in der Internetrecherche einfach wirklich darum, dass ihr euch einfach das Ganze anschaut und euch einfach inspirieren lässt einfach und das als Hilfe holen quasi anseht und nicht jetzt als Ideenklau, weil darum geht es nämlich tatsächlich gar nicht. Und das ist quasi der zweite Schritt, dass ihr euch von außen einfach Inspiration reinholt oder wenn ihr Freunde habt, die schon geheiratet haben, einfach mal die zu fragen, wie sie es gemacht haben und einfach euch da weiteren Input reinzuholen, denn das hilft euch ungemein einfach ähm, beim Schreiben eurer Eheversprechen. Das war Punkt Nummer zwei. Im dritten Schritt geht es ans Brainstormen. Brainstormen heißt wirklich tatsächlich frei sprich unzensiert einfach alles herunterzuschreiben, was dir bzw. euch einfach so in den Kopf kommt. Das sind dann einfach, da, da, da kannst du dir dann einfach Fragen stellen, wie zum Beispiel, wie habt ihr euch kennengelernt einfach? Oder was macht eure Beziehung oder eure Liebe zueinander aus? Oder was hat euch überhaupt dazu so bewegt zu heiraten? Oder was habt ihr gemeinsame Zukunftsvisionen? Oder ich meine... Jede Geschichte ist so super individuell einfach. Zum Beispiel, oder wenn ihr schon eine Weile zusammen seid, dann habt ihr doch bestimmt einfach schon Höhen und Tiefen zusammen durchgelebt. Und dann ist die Frage einfach, welche Hürden habt ihr schon gemeinsam überstanden? Was hat euch näher zusammengebracht? Weil die Sache ist, Hürden ist natürlich etwas, das wünscht sich keiner in einer Beziehung. Aber Fakt ist, es gehört einfach zum Leben dazu. Und ich finde einfach, als... Wenn man wirklich zueinander passt und diese Hürden überstanden hat, dann, dann schweißt ein das doch einfach umso mehr zusammen, dass du da einfach auch da schon mal so deine Gedanken einfach ähm, notierst. Es geht jetzt noch nicht darum, dass du dieses Eheversprechen runterschreibst, sondern es geht jetzt im dritten Schritt wirklich nur darum, Notizen zu machen, zu sammeln, wie gesagt, Brainstormen. Oder dass du ja auch einfach so aufschreibst, was liebst du an deinem Partner überhaupt? Welche Eigenschaften liebst du alles an deinem Partner? Oder natürlich auch das Gegenteilige, äh, was nervt euch total einander, aber natürlich auf eine liebevolle Art und Weise. Ähm, ich hoffe, du weißt, was ich jetzt damit meine. Es geht halt wirklich mehr so um kleine Neckereien, aber es muss, wie gesagt, zu euch passen. Was gibt denn das, zum Beispiel für Punkte einfach, ne, die ihr vielleicht einem anderen jetzt nicht so sehr mögt, aber trotzdem aus Liebe zueinander bereit seid, einfach dieses Versprechen recht zu geben, dass ihr euch das bis an euer Lebensende quasi ähm, damit umgehen möchtet zum Beispiel. Oder habt ihr lustige Geschichten aus eurer Beziehung, ähm, die, ihr, die ihr quasi gemeinsam durchlebt habt? Und ähm, ich glaube... Bei diesem Punkt ist es auch wichtig, schreibt einfach nur Geschichten auf, die ihr grundsätzlich auch zum Beispiel einfach mit euren Liebsten, mit, mit euren Gästen tatsächlich auch teilen wollt. Gerade beim Eheversprechen geht es natürlich, auch wenn es natürlich schön ist, so ein paar lustige Highlights zu haben, aber es geht natürlich nicht darum, euren Partner einfach in die Pfanne zu hauen. Deswegen rate ich ähm, davon ab, einfach peinliche Stories aufzunehmen oder einfach zu sehr... Auf Insider zum Beispiel. Natürlich, ihr habt wahrscheinlich 100.000 Sachen oder Geschichten, die euch miteinander verbinden. Aber vielleicht verhindert es am besten, einfach zu starke Insider zu wählen, weil es einfach den Hochzeitsgästen sonst sehr, sehr schwierig fallen würde, einfach euch dahingehend zu folgen. Das war jetzt der dritte Schritt, nämlich das Brainstormen. Schreibt wirklich alles runter, was dir einfach in den Sinn kommt, tatsächlich, dass du teilen möchtest. Ich kann dir auch nur empfehlen, wirklich... So früh es geht, also was heißt so früh es geht, aber dir nicht damit zu viel Zeit zu lassen, denn je früher du mit diesem Prozess anfängst, fallen dir natürlich auch immer noch weitere Sachen ein, die du dazu packen kannst und das Brainstormen, das kann sich wirklich als Phase einfach gestalten, weil du möchtest ja auch gegen Ende wirklich ein Eheversprechen haben, das aus tiefsten Herzen kommt und das dich auch wirklich stolz macht und Dafür kannst du dir auch wirklich einfach viel Zeit nehmen für diese Brainstorming-Phase. Es ist wirklich nie zu früh, um damit anzufangen. So sparst du dir nach hinten heraus einfach wirklich eine jede Menge Stress. Das war mein Punkt Nummer drei für dich. Mein vierter Punkt zum perfekten Eheversprechen ist dann das tatsächliche Schreiben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten natürlich, wie du das Ganze angehen kannst. Ich möchte dir jetzt nur einfach eine Art und Weise darlegen, wie du es angehen könntest. Und zwar könntest du damit... Ähm, im ersten Schritt einfach damit anfangen, ein bisschen was von euch, eurer Liebes- oder eurer kennengelerngeschichte von euch als Paar zu erzählen, ähm, wie ihr zum Beispiel zusammengekommen seid, wie euch das Schicksal zueinander gebracht hat. Ähm, das muss jetzt nicht alles super beschönigt, es muss nicht perfekt sein. Ich finde, das gibt es auch einfach nicht, sondern es sollte halt einfach wirklich authentisch sein einfach. auch Weil, weil natürlich, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, dass gerade diese negativen Momente einfach... Ähm, eure Liebe natürlich auch, auch ausmacht und das Ganze natürlich zusammenschweißt. Dass ihr quasi im ersten Schritt einfach ganz grob euren Gästen einfach eine Einführung gibt, einfach, wie ist das alles überhaupt zustande gekommen. Dann im zweiten Schritt einfach wirklich über die absolute Hauptperson zu besprechen, nämlich euren Partner, euren Schatz. Einfach darüber zu sprechen, zum Beispiel, was liebt ihr so sehr an eurem Schatz einfach, ähm, ist, das können ja so Kleinigkeiten sein, es ist das Lächeln, es ist die Art und Weise, wie sie mit Dingen umgehen, wie sie für euch da sind einfach. Und letztendlich ist es ja so, niemand auf der ganzen Welt wahrscheinlich kennt deinen Schatz so gut wie du. Und genau aus diesem Grund einfach ne, kannst du da im, im, im dritten Schritt das Brainstorm, das ich gerade erklärt hatte, da kannst du dich ja wirklich ausleben, mal alles runterschreiben, was du an deinem Schatz wirklich einfach wertschätzt und über alles liebst einfach. Und das einfach, ja, das, dein Schatz einfach da ein tolles Licht zu rücken. Und bei mir ist es zum Beispiel so, weil ich plane ja aktuell auch meine Hochzeit. Und ähm, ich liebe meinen Schatz einfach so sehr, dass er einfach so ein Riesenherz hat, dass er so großzügig ist, nicht nur mir gegenüber, sondern auch, so vielen anderen Menschen und das berührt mich auch immer so sehr, wie er mit anderen Menschen umgeht, versucht denen zu helfen oder wie toll er auch mit Kindern umgehen kann, das ist wirklich der Wahnsinn, weil die Kinder ihn wirklich über alles lieben und da geht tatsächlich zum Beispiel mein Herz einfach auf, das ist jetzt ein Beispiel jetzt quasi aus, aus meiner Beziehung und da dass du einfach da für dich dann überlegst, okay, was liebst du alles an deinem Schatz? Das ist quasi der zweite Punkt quasi im, im, im Schreiben deines Eheversprechens. Im dritten Schritt kannst du dir dann überlegen, okay, was möchtest du deinem Schatzen tatsächlich versprechen? Denn wir reden ja von einem Eheversprechen und dementsprechend, was möchtest du deinem Schatz versprechen? Ich meine, das kann wirklich von bis alles sein. Natürlich, Du kannst... Sachen wie, keine Ahnung, ich verspreche dir, dass ich ähm, immer meine Wäsche aufräumen werde. Oder zum Beispiel, bei mir ist es so, ich habe eine lästige Angelegenheit, dass ich immer alle Schubladen offen habe. Ich habe so eine Kommode, wo ich alles so drin habe, ähm, so von Schminksachen über Bodylotion. Und ich habe leider echt diese dumme Angewohnheit, dass ich die Schubladen immer offen lasse. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass, ich, dass man das sich versprechen kann. Oder dass man sich verspricht tatsächlich... Ähm, Ruhe zu bewahren, wenn der andere irgendwas Nerviges gemacht hat, also das ist halt auch wirklich ganz frei zu gestalten und ähm, das musst du dir wirklich überlegen, ey, was möchtest du deinem Schatz tatsächlich versprechen und das können natürlich auch lustige Dinge sein einfach und ähm, die ihr, wie gesagt, auch mit euren Hochzeitsgästen teilen wollt. Und dann im vierten Schritt des Schreibens tatsächlich, dass ihr quasi dann, dann das eigentliche große Versprechen tatsächlich kommt. Und da ist es zum Beispiel ehrlich gesagt sehr schön, wenn ihr da auf den ersten Punkt, nämlich quasi eure liebes Liebeskennlerngeschichte, was euch ausmacht, einfach quasi so die Brücke, den Bogen einfach tatsächlich schließt einfach. Ähm, das können dann wirklich Dinge sein, wie zum Beispiel, dass ihr euch, dass du ihm versprechen möchtest, dass ihr euch immer genug Freiraum gibt oder dass ihr euch immer in eurer persönlichen Entwicklung weiter unterstützen möchtet. Denn wenn du diesen Podcast hörst, dann weiß ich, dass du einfach auch, dass du deinen Schatz über alles liebst und dass ihr, dass du auch wirklich für immer mit ihm zusammenbleiben möchtest. Und da ist jetzt einfach die große Frage, welches Versprechen möchtest du oder kannst du geben einfach, so dass du dafür sorgen kannst, dass eure Ehe wirklich bis an euer Lebensende einfach so frisch und und, und so wundervoll bleibt, wie es einfach jetzt quasi in eurer Verlobungszeit einfach ist. Und das musst du dir einfach tatsächlich aus dem Herzen heraus überlegen. Was kannst du einfach dafür tun, einfach deinen Schatz unterstützen, wirklich diese beste Version aus deinem Schatz herauszuholen, damit ihr einfach wirklich noch in 10, 20, 30 Jahren euch so verliebt anschauen könnt wie heute einfach. Denn Fakt ist, es gibt ja diesen wunderschönen Spruch auf Englisch, the only constant is change. Die einzige Konstante im Leben ist diese Veränderung. Ich meine, wenn du so drüber nachdenkst, über dein ganzes Leben, was ist denn noch, heu noch heute schon noch so wie, also was ist heute noch genauso wie früher? Eigentlich so ziemlich gar nichts. Alles verändert sich, deine Freunde, dein Berufsleben. Alles verändert sich einfach und so wird sich tatsächlich auch eure Ehe und eure Beziehung zueinander verändern. Und ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, sich nicht daran festzuklammern, was war, sondern ich glaube persönlich, dass die erfolgreichsten Ehen und Beziehungen einfach davon leben, dass man sich angepasst hat. Denn ich, wenn man so von diesen ganzen Scheidungen einfach hört, dann ist ganz, ganz oft ein Argument, ja, man hat sich auseinandergelebt. Und ich persönlich glaube nicht, dass man sich auseinanderlebt, sondern... Ich glaube, es ist einfach nur eine Umschreibung dessen, dass man sich nicht zusammen weiterentwickelt hat. Und ich glaube, wenn man von vornherein, wenn du da mit dieser Einstellung herangehst, dass eure Beziehung sich entwickeln wird, dass du dich als Mensch entwickeln wirst und dass es darum geht, dass ihr, egal in welche Richtung ihr euch entwickelt, eure Liebe aber zueinander bleibt und dass du dir da heraus einfach überlegst, was für ein Versprechen könntest du geben, dann hast du dahingehend einfach einen wunderschönen Bogen geschlagen zu eurer eigentlichen kennenlernen story zu euren eigentlichen Partnerschaften, Beziehungen, was euch tatsächlich ausmacht. Und das ist jetzt einfach ein Beispiel, wie du quasi dein Eheversprechen aufschreiben könntest, quasi in vier Schritten, dass einfach in sich eine runde Geschichte ist. Das ist quasi der, vier, der vierte Schritt von den sechs Schritten zu deinem perfekten Eheversprechen. Allerdings bist du jetzt noch nicht fertig, denn das ist jetzt quasi die erste Version, die du von eurem Eheversprechen aufgeschrieben hast. Und im nächsten Schritt, den fünften Schritt, geht es halt tatsächlich darum, wirklich zu üben jede Menge zu üben, 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 üben. Und das vor allem, wenn du oder ihr einfach nicht so viel Erfahrung im Bereich freien Sprechen habt. Denn auch selbst, wenn du schon Erfahrung haben solltest, weil du zum Beispiel im Beruflichen ähm, viel auf der Bühne stehst oder zu Menschen sprichst, glaubt mir, es ist wirklich was anderes, am Hochzeitstag da vorne zu stehen und sein Eheversprechen abzugeben. Weil ich habe wirklich schon die absolut... Ähm, auf Englisch heißt es confident, also quasi Menschen, die Selbstvertrauen haben. Einfach Menschen mit so viel Selbstvertrauen gehabt hinsichtlich des Sprechens, die dann trotzdem einfach emotional so ergriffen waren von der Situation der Trauung, weil es ist ja dann einfach auch einfach so eine wunderschöne Szenerie einfach. Die Trauung, es ist alles wunderschön dekoriert. Euer Partner, euer zukünftiger Lebenspartner steht vorne mit all euren Freunden und Familien. Das ist wirklich ein absolut heftiger Moment und dann, und damit dir einfach quasi nicht der Atem stockt einfach, ne? dass du dann einfach wirklich vorher übst und dass du dir wirklich bestenfalls wirklich einen Wecker stellst, denn falls du dich daran erinnerst, ist es wichtig, dass ihr euch auch grob darauf einigt, welche Länge es haben soll, weil es wäre ja, wie gesagt doof, wenn einer wirklich da fünf Minuten lang durchsprechen würde, was ehrlich gesagt auch schon zu lang wäre und der andere eben nur zwei Sätze von sich gibt und dass du da auch wirklich dann einfach mal mit einem Wecker tatsächlich übst, wie lang es tatsächlich ist. Wenn du bei fünf Minuten bist, dann solltest du vielleicht ein bisschen an der einen oder oder anderen Stelle kürzen. Und wenn du zum Beispiel jetzt bei 30 Sekunden angekommen bist, da einfach dir noch zu überlegen, okay, wie kannst du an der einen oder anderen Stelle noch was hinzufügen, wie kannst du es zum Beispiel einfach noch ausschmücken. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, das zu üben. Und ähm, du könntest dann dir zum Beispiel überlegen, okay, dir vielleicht jemanden mit ins Boot zu holen, dem du einfach total vertraust, bestenfalls natürlich nicht dein Schatz, sondern vielleicht zum Beispiel Trauzeugen oder Trauzeugin einfach, dass es sich jemand vielleicht einfach anhört und einfach sein Feedback dazu gibt. Aber alternativ zum Beispiel könntest du einfach selbst es dann üben, also je nachdem, ob du jemanden hast oder ob du es überhaupt jemanden vortragen möchtest, könntest du es doch zum Beispiel ganz einfach, jedes Handy hat ja einfach so eine Voice-Memo-Funktion, dass du es einfach mal runtersprichst und dir es dir einfach selbst anhört. Hörst. Denn es geht nicht darum, auch wenn der Titel natürlich ist, sagt das perfekte Eheversprechen, es geht nicht darum, dass die anderen sagen, es war perfekt, sondern ich finde, das Eheversprechen sollte so sein, dass du es für perfekt empfindest. Perfekt im Sinne von, dass es euch als Paar trifft, dass du deinen Schatzen ein tolles Licht gerückt hast, dass du wirklich ein... ein Versprechen aus tiefstem Herzen herausgegeben hast, dass du niemand anderem sonst geben würdest, einfach. Und ich finde, wenn das gegeben ist, dann ist das eine perfekte Trauung. wenn nicht Trauung, ein perfektes Eheversprechen. Und ähm, wichtig wäre auch noch, dass du dir zum Beispiel einfach Pausen markierst, einfach. Entweder lässt du einfach einen großen Platz als Absatz zum Beispiel, wenn du schreibst. Aber das ist auch wirklich nicht wie so ein Bandwurm, weil. Wenn wir aufgeregt sind, dann neigen wir entweder zu, zum Beispiel einfach viel zu schnell zu sprechen, also bandwurm Bandwurmsätze zum Beispiel und je nachdem, was du tatsächlich runterschreibst oder zum Beispiel lustige Passagen dabei sind, ist es natürlich wirklich sehr, sehr sinnvoll, einfach kleine Pausen einzulegen, damit die Gäste dann entweder lachen können oder einfach wirklich dir auch folgen können bei dem, was du sagst einfach. Und das gibt dir einfach dieses Thema Übung, das ist der fünfte Schritt quasi im ganzen Prozess, das gibt dir einfach auch eine Menge Sicherheit und Vertrauen tatsächlich, damit wenn du vorne stehst bei der Trauung und dich einfach wirklich sicher fühlst und nicht auf Glatteis geführt fühlst. Das ist der fünfte Schritt. Ich würde sagen, das ist fast eines, das ist der wichtigste Schritt tatsächlich, einfach wirklich zu üben und dass du wirklich du selbst damit zufrieden bist. Und vergleich dich dahingehend nicht mit anderen reden. Das ist wirklich sowas von einfach Wurst, wie man so schön sagt. Und ja, und jetzt kommen wir quasi zum letzten und zum finalen Schritt. Das ist der sechste, nämlich tatsächlich schön aufzuschreiben. Ich kann dir wirklich nur raten, einfach ein schönes Stück Papier zu nehmen mit einem schönen Umschlag einfach, wo du quasi ähm, eine tolle Überschrift auf den Umschlag draufschreibst einfach und auch vor allem mit einer schönen Schrift einfach das alles niederschreibst, damit du es dann auch an dem Tag selbst auch wirklich lesen kannst, dass du es vorbereitet hast, irgendwo abgelegt hast, wo du es wiederfindest oder deiner Trauzeugin gibst, die das dann für dich verwahren kann und am Hochzeitstag quasi dann halten kann als Beispiel. Das ist quasi der letzte und finale Schritt beim Schreiben deines Eheversprechens. Und ich möchte dir einfach jetzt noch so zwei kleinen Zwei, drei Punkte einfach nochmal mitgeben ist, dass du wirklich dir keinen Stress dahingehend machen solltest, denn ich erlebe das wirklich so häufig einfach, dass Brautpaare sich so unendlich viel Stress wegen ihrer Hochzeit machen und das ist halt auch so meine Mission mit diesem Podcast einfach, weil ich finde, wir haben so viel Stress im Leben, einfach auf dem Job, auf der Arbeit, wir kümmern uns um so viele Dinge und die Hochzeit, das sollte wirklich für euch sein, dass ihr das wirklich genießen könnt. Und deswegen auch das Eheversprechen. Das Einzige, was es wirklich muss aus meiner Sicht, ist, dass es aus tiefsten Herzen kommt. Dass aus tiefsten Herzen das eure, wirklich eure Liebe zueinander widerspiegelt. Weil wenn, ähm, wenn das nicht gegeben ist, dann finde ich, kann man einfach auch ein, das, das, das klassische, traditionelle Eheversprechen einfach wirklich nachsprechen. Das ist absolut in Ordnung einfach. Und... Ähm, das ist, denke ich, das Wichtigste. Und was ich auch schon vorher angesprochen hatte, ist, dass du wirklich zeitig damit anfängst und dir einfach ganz grob als Zeitrahmen dafür sorgst, dass ihr ungefähr drei bis vier Wochen vor der Hochzeit tatsächlich damit fertig seid. Ähm, weil kurz vorher ist es so, es kommt noch so viel auf, einfach so an Kleinigkeiten. Es geht darum, mit den Dienstleistern noch viel zu koordinieren, den Sitzplan zu finalisieren, die Hochzeitslocation will etwas, dann, ähm, keine Ahnung, gehst du noch ins Sonnenstudio, lässt sie die Nägel machen und die Haare und, 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 da kommt wirklich viel und dass es da quasi nicht so geht, ich weiß nicht, du das kennst früher aus der Schule oder aus dem Studium, ich habe mir zum Beispiel selbst damals im Studium immer vorgenommen, rechtzeitig für meine Klausuren zu lernen und ich muss gestehen, ich habe es dann letztendlich immer auf den letzten Drücker gemacht. Und es war nicht gut für mich selbst, ich war immer furchtbar gestresst und damit dir das nicht passiert, setzt dir einfach quasi so ein Zeitlimit, dass du drei bis vier Wochen vor eurer Hochzeit dann tatsächlich damit fertig bist. Dann kannst du dich einfach ganz ruhigen Gewissens um die letzten feinen Details und Abstimmungen einfach kümmern und dich nur noch auf den großen Tag wirklich freuen und dass einfach wirklich alles genauso wird, wie du es dir vorgestellt hast. So, das waren jetzt meine sechs Schritte zu einem perfekten Eheversprechen. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen, dass du für dich ein paar sinnvolle Sachen mitnehmen konntest und dass du jetzt auch einfach motiviert bist schon mal, wie gesagt, zu brainstormen, dass du einfach schon mal runterschreibst und einfach wirklich dein ganz individuelles Eheversprechen niederschreiben kannst. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören. Denk dran, diesen Channel zu abonnieren. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und falls du gerade angefangen hast, deine Hochzeit zu planen, dann kann ich dir nur empfehlen, die ultimative Checkliste dir herunterzuladen. Die findest du auf www.verliebtverlobt.com Alles zusammengeschrieben verliebtverlobt.com. Da findest du die ultimative Checkliste und da sind wirklich nochmal die ganzen wichtigen Schritte zur Planung einer Hochzeit drin. Nicht nur die Schritte als solche, sondern auch in welcher Reihenfolge du die Punkte angehen solltest, denn ähm, gerade bei einer guten Planung ist einfach das Timing das A und O einfach, So kannst du dir so viel Stress einfach ersparen und auch vor allem wenn du jetzt mitten in der Planung bist, auch trotzdem einfach schon mal zu überprüfen, okay, haben wir wirklich an alles gedacht, weil das ist ja natürlich auch so oft ein Punkt, dass man Angst hat irgendwas zu vergessen, mir geht es tatsächlich nicht anders und deswegen arbeite ich nach wie vor selbst nach zehn Jahren Hochzeitsplanung bin ich immer noch in meinen Listen dran um einfach wirklich sicher zu gehen, dass alles wirklich stimmt so, das war's von mir. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine tolle Woche und sage bis dahin, deine Kim.